0: Salam sejahtera Bapak Ibu Sari yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan, yang siap bolehkah sama-sama kita katakan amin. Dan mari sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Karena firman Tuhan luar biasa dan berkuasa. Hari ini kita akan belajar tentang More of God bagian yang kedua. Kalau di bagian yang pertama kita belajar tentang dream, tentang mimpi. Di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang misteri. Misteri itu punya arti rahasia. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut tentang misteri. Kita akan baca ayat yang menjadi ayat kunci sepanjang seri khotbah More of God. Atau Tuhan yang lebih lagi. Efesus 3 ayat 20-21. Bagi dialah. bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita bagi dialah bagi Tuhanlah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya amin Nah saya akan tuliskan ini dan sepanjang seri saya akan coba tuliskan supaya ini membentuk sebuah pola di dalam pikiran kita. Saya tulis dulu judulnya More of God. Ini bagian yang kedua tentang misteri. Nah More of God ini saya akan singkat dengan MOG ya. More of God artinya Tuhan yang lebih dan untuk kita bisa mengalami Tuhan yang lebih, mengenal Tuhan yang lebih, mengasihi Tuhan yang lebih, kita perlu mengerti prinsip ini. Kalau kita mau mengalami more of God more of God itu tergantung dari apa yang kita doakan. Pray atau kita pikirkan. Nah, kata pikir ini punya arti yang lain yaitu apa yang kita imajinasikan, imajinasi atau apa yang kita mimpikan sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam kita ada kuasa, tapi mesti ingat More of God ini tujuannya untuk apa? Ayat 21 bilang bagi dialah kemuliaan. Jadi tujuan dari semuanya ini adalah untuk memuliakan Tuhan. For God's glory. Memuliakan Tuhan. Jadi ini adalah tujuan akhirnya untuk kita mengalami more of Of God, ya Kita langsung masuk aja sekarang tentang misteri atau rahasia. Dalam kitab ayub 11 ayat 7 dikatakan dapatkah engkau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kudus. Bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan can you fathom the mystery of God or attain to the limits of the almighty? Nah dalam hidup kita sering bertanya-tanya kan. Saya coba tulis beberapa pertanyaan misalnya hidupku ke depan tuh akan seperti apa ya? Atau maksudnya Tuhan apa sih dengan kejadian ini? Atau nanti Bapak Ibu saudara bisa tambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Kenapa sih dia kelihatannya selalu punya lebih Dan yang itu punya kurang kok kayaknya ada perbedaan. Kan semuanya anak-anak Tuhan. Nah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagi kita itu seperti misteri. Tapi dengar baik-baik setelah kita belajar firman Tuhan ini. Misteri itu, rahasia itu satu demi satu. Dikit demi dikit akan terbuka perlahan-lahan. Jadi pemikirannya gini ya. Kalau semuanya Tuhan udah kasih tahu dari awal sampai akhir. Hidup kita itu udah sangat nyaman banget, mungkin kita bisa nggak setia sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Males iman kita bisa melemah, iman kita jadi kecil bahkan hilang, bahkan kita bisa tinggalkan Tuhan. Bahkan hidup kita bisa rusak, bisa jatuh dalam dosa, dalam kelemahan-kelemahan dan yang lain-lainnya. Jadi Tuhan itu yang awal dan yang akhir, dia tahu awal hidup kita akhir hidup kita. nah kenapa itu dibukakan perlahan-lahan supaya kita benar-benar tuh melekat sama Tuhan bergantung sama Tuhan iman kita bertumbuh kita mengenal Tuhan dan kita nggak punya juga kesanggupan untuk mengenal Tuhan yang besar tuh sekaligus nggak bisa coba bayangin ya tadi kan saya kasih tahu kebenarannya dan misalnya ini terjadi hidupnya Juan Mogi udah tahu jadi nanti tuh kamu anak-anak ya kamu SD akan di sini SMP di sini kamu nanti jadi juara kelas Lalu nanti kamu lompat kelas, universitas tuh kamu sampai S1, S2, S3. Terus kamu nanti tuh nggak cari kerjaan, terus orang nawarin kerjaan sama kamu. Terus kamu tolak, lalu kamu nanti jadi pebisnis, terus pebisnisnya kaya sekali. Atau misalnya kamu jadi pendeta, nanti jangan takut. Kamu nanti akan pindah kontrakan gedung tiga kali. Jadi di A, di B, di C, tapi tenang nanti sekitar tahun sekian, kamu akan punya gedung sendiri, gedung itu buatnya sekian. kan bingung kan bangunnya duitnya dari mana nanti duitnya nanti akan datang dari utara dari barat ya ingat dua sumber itu utara dan barat lalu nanti tuh tahun ketiga gereja-gerejanya penuh nanti kamu kan bangun Gilead Center 2 lokasinya di sini memang di peta belum ada tapi nanti akan ada di situ nah itu bahin kalau semua hidup kita udah tahu Nanti jodoh kamu tuh tingginya 175 ya. Pokoknya kayak artis-artis aktor-aktor Korea begitu. Terus dagunya biru. Terus dadanya berbulu bidang gitu. Terus badannya atletis. Terus pakai kacamata. Ya udahlah kita udah nggak usah cari Tuhan. Semuanya udah tahu. Jadi ada banyak sekali misteri-misteri rahasia-rahasia. Kok kayaknya sekarang nih nggak kelihatan. Kita nggak tahu nggak jelas. Tapi Tuhan akan membukakannya satu demi satu dalam kehidupan kita. Ya. Sama seperti saya melihat anak saya bertubuh di usia-usia tertentu. Saya nggak bisa ngerti kenapa anak saya gini. Kenapa kok sifatnya gini. Eh minggu depan udah berubah. Bulan depan udah berubah. Saya belajar mengenal dia tuh tahap demi tahap. Paulus tuh punya harapan untuk jemaat di kolose. Dalam kolose 2 ayat 2b sampai 3. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah. Know the mystery of God, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dan saya masuk ke dalam inti khotbah saya tentang more of God, yaitu misteri. Saya ambil dari Matius 14 ayat 25 sampai 33. Saya akan bacakan pelan-pelan. Bapak-Ibu -bapak saudara menyimak baik-baik karena nanti saya akan coba. menggali satu demi satu secara ekspositori. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka tenanglah aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 kata Yesus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah Jadi saya minta disiapkan perahu dan habis ini saya akan mencoba menjelaskannya dari dalam perahu. Nah, bapak ibu saudara, kalau bayang ini jangan bayangin kapal pesiar yang gede. Saya juga pernah ikut cruise kapalnya gede, nggak berasa apa-apa. Paling kalau mungkin anginnya kencang banget ya menggoyang dikit gitu ya. Orang di dalam kapal itu bisa nonton, bisa berenang, bisa macam-macam kok. tapi ini bukannya uh, apa itu ya kapal cruise yang gede gitu ini perahu perahu. Jadi ini saya kasih contoh perahu seperti ini. Nah, saya pernah punya pengalaman beberapa kali naik perahu, misalnya ke Lombok ya, ke nyebrang tuh ada Gili Air ya kalau nggak salah namanya. Pernah juga Kubunaken itu lebih sering lagi ke Manado. Nah, itu naik perahu-perahu yang uh, ukurannya ya kurang lebih seperti gini. Ada yang lebih besar lagi. bahkan pernah nyebrang ke beberapa pulau dan saya pernah mengalami masa-masa di mana anginnya kenceng itu benar-benar jantung itu mau copot aduh nyampe nggak ya walaupun bisa berenang tapi namanya ngelihat angin ngelihat langit gelap ngelihat apa namanya tuh itu biru semuanya mana daratannya ya walaupun gimana kan juga itu deg-degan jadi ini sebetulnya menggambarkan hidup kita Kita seperti sedang naik perahu kehidupan, mengarungi kadang-kadang ada badai, ada hujan, petir, gelombang yang sangat besar, angin ribut. Nah bagaimana di saat-saat seperti itu kita bisa mengalami more of God. Mengenal rahasia Tuhan, mengenal misterinya Tuhan. Nah kita kan belajar tiga hal dan saya coba naik ke perahu ya. Ini walaupun di darat ya bukannya air aja naiknya juga ngeri-ngeri.
1: Ya. Pelan.
0: Biar aman saya duduk aja ya. Iya, selamat. Bapak Ibu semua masih semangat belajar firman Tuhan? Sederhana aja. Jadi inti khotbah hari ini adalah bagaimana Kita bisa mengalami more of God, Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Dari kisah tadi waktu mereka ngalami angin ribut kita bisa belajar tiga hal. Yang pertama adalah membangun komunikasi dengan Tuhan. Benar kan bicara mengenai misteri, bicara mengenai rahasia. Dia Tuhan yang hidup kok dia bisa berbicara. Jadi kalau ada hal-hal yang kita nggak ngerti, ada banyak pertanyaan-pertanyaan tanyakan aja sama Tuhan. Seringkali pertanyaan itu jawabannya baru sedikit, baru 10 persen. Tapi lama-kelamaan tambah jelas, tambah jelas ya kan. Dan ya kita nggak perlu putus asa kalau belum ada jawaban. Terus bertanya sama Tuhan, terus diajak ngobrol. Nah saya ini mau ajak saudara lihat ad 26-28. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu. Tuhan tuh lalu berteriak-teriak karena takut. Nah perahu ini seringkali menggambarkan kehidupan kita secara pribadi. Menggambarkan keluarga kita, pelayanan kita, bisnis, pekerjaan kita. Kita tuh e, sering mengalami takut. Itu sama seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Bahkan saat Tuhan muncul... Tuhan bekerja, Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang enggak sesuai dengan ekspektasi kita, itu bagi kita menakutkan seperti kita lihat hantu, lihat setan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini jangan takut." Ini kerinduan semua orang, hidupnya tenang, enggak ada Covid-19, enggak ada krisis ekonomi, enggak ada badai. Ya kan itu juga jadi isi hati Tuhan. Lalu Petrus berseru, kalau kita lihat terjadi komunikasi di sini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu. Nah, waktu Tuhan datang jalan di atas air, fokusnya itu bukan apa yang dia bisa buat, dia fokus sama pribadinya. Dia bilang gini, ini aku. Nah, Petrus nangkep banget isi hati Tuhan. Petrus bilang begini. Tuhan, apabila engkau itu dia berapa tertarik kepada pribadinya Tuhan. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Komunikasinya Petrus tuh keren banget. Dia fokus sama pribadinya Tuhan, lalu dia fokus ingin apa mendekat sama Tuhan. Coba kalau bisa aku mau jalan ke atas air, dia ingin mendekat kepada Tuhan. Di sini saya belajar beberapa prinsip berkomunikasi kalau kita ingin mengalami more of God. Komunikasi yang baik itu jangan fokus dengan kita, tapi fokus dengan orang yang kita ajak bicara. Seringkali ya kalau kita ngobrol dan ketemu orang yang ya, ya dia ceritain diri dia sendiri. Oh, saya tuh gini, keluarga saya tuh gini, usaha saya tuh gini, membagakan diri sendiri, menceritakan masalahnya, lalu dia tanyakan apa yang dia mau tanya. Nah ada banyak orang sama seperti murid-muridnya yang perahu. murid-muridnya Begitu Yesus bilang ini aku e, jangan takut yang lainnya dia nggak ngajak Yesus ngobrol. Berapa banyak orang dalam kehidupan kekristenan ya dia hari minggu ke gereja. Di KTP nya dia Kristen tapi nggak pernah ngajak Tuhan berkomunikasi seperti Petrus. Makanya ada banyak hal dalam hidupnya rahasia Tuhan tidak terbuka. Misteri Tuhan tidak terbuka. Tuhan tuh ingin menyatakan dirinya lebih lagi banyak banget sama anak-anaknya. Tapi karena kita nggak pertanyaan. Nah belajar dari Petrus, dia nggak fokus sama ketenangan, sama kenyamanan. Yang lain bilang gini, ah udah deh, udah ada Yesus, hidup udah tenang, udah nyaman, udah gak usah tau yang lain. Petrus nggak dia bilang gini, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Fokusnya bukan dirinya, tapi fokusnya Tuhan. Dia ingin mengenal Tuhan, dia ingin bersama Tuhan lebih dekat lagi. Yang berikutnya gini, komunikasi jangan hanya untuk kenyamanan kita. Untuk kita tenang dan aman seperti murid-muridnya yang lain. Kita mesti memikirkan juga kenyamanannya orang lain. Jadi Petrus memikirkan oke okay, Tuhan udah bilang tenang aku ini jangan takut. Dia ingin juga fokus kepada Tuhan. Benar nggak ya itu Tuhan? Makanya dia bilang kalau ini engkau aku mau berjalan di atas air. Jadi diterjemahin tuh gini ya. Kalau benar aku itu menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan kasih tahu apa yang harus aku lakukan dalam hidupku. Apa yang harus aku lakukan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pekerjaanku. Jadi nggak hanya fokus kenyamanan kita tapi lawan bicara kita. Apa yang membuat dia juga nyaman. Dan yang berikutnya prinsip terakhir komunikasi itu baik untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Atau mengenal lawan bicara kita lebih lagi. Saya itu punya banyak teman, sering banget ketemu teman baru, bahkan dengan hobi saya sepeda sekarang itu siap kali dikenalin teman baru ya tentunya kita dengan protokol, bahkan sepeda juga kita menggunakan masker. Seringkali misalnya setelah kita looping, waktu kita mau pulang ke tempat parkir atau saat kita jalan dari tempat parkir menuju ke looping itu kan pelan-pelan jalannya. Jadi waktu warming up, waktu cooling down itu saya sebelan sama orang. Saya nggak pernah ngobrol untuk diri saya sendiri. Saya selalu tanya dia, kamu namanya siapa, tinggal di mana, kok bisa temenan sama dia, gimana caranya? Oh tujuh tahun tinggal di Kanada. Oh jadi ini pulang enak mana? Saya bilang tinggal di Kanada ama di sini. Nah terus sekarang di sini bidangnya apa? Kamu udah keluarga belum? Oh ya, udah ya. Berapa anak? Duduk kayak kamu enak ya badannya kurus gimana sih caranya? Jadi saya kebanyakan ngobrol itu. ingin orang lain nyaman, fokusnya ingin mengenal orang itu dan orang itu ya merasa kok jadi dekat dengan saya, Oh, kok enak ya ngobrol dengan dia, berteman dengan dia dan saya nggak buat itu dengan basa-basi karena memang komunikasi yang benar seperti itu. Dan anehnya setelah saya nanya dia, pengen tahu tentang dia karena kan pengen berkenalan dia tanya balik sama saya, dia tanya kalau Koko tinggal di mana, kalau Koko kerjaannya apa aneh? Tapi selalu inisiatif datang dari saya. Demikian juga kalau kita mau misteri Allah dibukakan. Rahasia Tuhan kita banyak tahu more of God mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan seperti murid-murid yang lain cuma duduk yang penting tenang, aman, nyaman dalam perahu. Tuhan nggak pernah diajak ngobrol. Yang pertama membangun komunikasi dengan Tuhan. Dimana saja, kapan saja ngobrol aja sama Tuhan. Ya saya yang saya lakukan seperti gini. Saya kalau lagi duduk saat teduh, lagi di mobil, kadang lagi naik sepeda. Saya bisa di hati ngomong sama Tuhan-Tuhan. Gilgal tuh kedepannya gimana sih Tuhan, Tuhan maunya seperti apa. Visinya kan udah jelas menjadi jemaat yang kuat. Ini masuk tahun 2021 Tuhan pengen aku tuh sebagai gembala gimana. Ini bukan domba-dombanya aku, aku tuh cuma pengurus dipercaya. Tuhan kalau Tuhan nggak ngarahin, aku bingung loh ngarahinnya kemana. Tuhan aku nih harus khotbah lagi nih. Masih ada sekitar belasan kali khotbah dalam tahun ini. Tuhan mau aku khotbah apa? Tuhan perjelas ya. Jadi saya lebih banyak tuh apa yang Tuhan mau. Dan waktu saya bertanya gitu tuh saya banyak ngalami more of God dalam hidup saya. Terus saya bilang sama Tuhan-Tuhan ini istri saya keadanya seperti gini. Tuhan apa ya rencana Tuhan untuk keluargaku, untuk anak saya, untuk keluarga besar saya. Staf-staf kantor tuh saya perhatikan satu-satu, saya doakan, saya bilang Tuhan yang ini nih kuat di area ini, kedepannya bagusnya bimbingnya gimana ya Tuhan. Jadi kantor saya bawakan ke Tuhan, tapi yang saya tanya apa yang Tuhan mau untuk hidup mereka. Kota dan bangsa Tuhan ini kota dan bangsa nih. Tuhan mau kalau aku ada di e, Jakarta lahir di Indonesia Tuhan mau aku buat apa. Terus dengan Covid yang terjadi kan gak tahu kapan selesainya Tuhan apa sih rencana ke depan. Ada banyak yang belum dibukakan tapi ada juga yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Dan disitu saya banyak mengalami more of God ya. Itu yang pertama membangun komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mengalami more of God dalam hidup kita, tahu misteri dan rahasia Allah, melangkah keluar dari zona nyaman kita. Melangkah keluar dari zona nyaman kita. Ada istilah yang dulu anak-anak ngomong berapa tahun lalu, saya nggak tahu, aduh udah PW nih, PW apa sih posisi enak katanya. Jadi posisi enak disuruh mamanya malas, aduh mah lagi PW. Istri papa tolong pak coba liatin tuh anak ngapain, aduh mah lagi pw posisi wenak. Nah sering kali kita bawa-bawa itu sama Tuhan udah Tuhan udah pw posisi wenak udah kebaktian enak digilgal yang bagus sekarang harus online lagi aduh udah jadi asyir enak-enak kalau bisa nih asyir seumur hidup guru sekolah minggu seumur hidup main musik seumur hidup Tuhan suruh aku jadi ketua sel family cell leader nah ada banyak hal kalau kita mau mengalami misterinya Tuhan Tau rahasia Tuhan kita harus melangkah keluar dari sona nyaman kita. Yuk lihat ayat 29. Kan tadi Petrus bilang saya baca dulu biar nyambung ya. Ayat 28 lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi waktu dia ngajak Tuhan ngobrol Tuhan jawab. Kata Yesus datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Nggak gampang memulai sesuatu yang baru. Yang rasanya di luar gak masuklah di pemikiran kita. Saya kasih contoh sederhana. Waktu saya pindah dari seli sepeda lipat ke road bike. Itu katanya sepeda yang sport. Itu ada satu yang harus dilakukan yaitu memakai apa namanya jersey dan bib. Saya kan kalau pakai next seli kan enaknya saya kan pakai celana apa ke yang longgar-longgar. Pakai kaos apa aja pakai jaket udah anti angin. Sekarang mesti pakai namanya bib, itu celana yang ngepres banget ya. Jadi saya langsung bilang aja, ini sempit lo ngepres, saya langsung aja saya pesan L. Terus atasnya tuh bajunya, pokoknya kalau dibungkus udah kayak lemper deh. Terus uh, mau size apa? Katanya, saya kan nitip teman saya, saya nggak ngerti belinya kan uh, L, saya bilang. Jadi bayangin bawa L atas L. Jadi waktu pertama kali saya pakai, diketahui teman-teman bro kegedean bro. Uh, saya bilang ini aja ngancingnya udah setengah mati. Jadi akhirnya saya coba lagi M. saya coba lagi S ternyata ukuran aku S bawa S atas S tapi ada tipe tertentu yang lebih slim saya M M M itu pertama make istri saja ketawa lihat saya pakai itu anak saya ketawa deddy mau kemana katanya tapi saya coba iseng saya foto selfie terus saya post di IG story oh teman bilang wah cool keren jadi apa yang bagi saya jelek aneh itu ngancingnya itu susah banget uh, begitu itu kayaknya kepres mau kayak lempar diketawain di keluarga, tapi orang lain lihat bilang bagus. Malah ternyata selesai ke teman-teman dan mulai sepedaan itu ada banyak gunanya untuk nahan angin lain-lain, ya kan? Ternyata ya size-nya kecil. Nah itu kan keluar dari zona nyaman saya dari pakai baju seenaknya yang gombrong, pakai baju yang ketat. Satu lagi sepatu. Biasanya saya pakai sepatu apa aja? Pakai sepatu sneaker sudah. Goes. Pakai slip on saya goes. Ternyata kalau untuk road bike itu ada sepatu namanya cleat. Jadi pedal sepedanya beda, jadi itu dikaitin, jadi e, waktu kita mau ngayuh di klak gitu. Nah kalau mau turun itu mesti buka gini, e, kakinya kan udah nempel nih mesti gini, klak kita geser. Dan itu juga nggak gampang, jadi saya gini, ada dua orang yang suka sepeda di kompleks saya dan mereka juga beralih ke road bike, yang satu bilang ini bro, lu tahu nggak kenapa banyak orang jatuh gara-gara pakai klit itu udah jangan deh pakai sepatu biasa aja nih kayak gue teman saya satu lagi dia bilang ini saya udah tanya kemana-mana sama orang katanya pokoknya jangan coba pakai klit itu nah saya kan dengerin dua itu bingung ya jangan ya jangan ya itu tertanam tapi saya coba belajar saya tanya sama salah satu pengurus ketua di badan persepedaan lah ya federasi sepeda Saya tanya sama orang-orang yang udah jago, mereka bilang enggak justru harus pakai klit katanya. Saya bilang, kalau jatuh ada istilahnya eh, apa ya jatuh bego. Eh, dia bilang enggak itu butuh latihan aja. Apa yang terjadi karena ini kebenar yang ngomong ya ketua atlet ya. Jadi saya pasang klit itu di sepeda, itu pertama kali mulai itu gemeteranya minta ampun. Saya suruh mbak saya pegangin, habis itu saya latihan sendiri di komplek puluhan kali. Saya copot, lepas, copot, lepas sama sekali nggak jatuh. Saya langsung terjun ke lapangan, orang bilang gini hebat banget langsung ke jalannya pakai klit. Wah itu jantung deg-degan, deg-degan karena keluar dari comfort zone saya. Akhirnya saya jatuh sekali. Jatuhnya kenapa? Sebetulnya udah benar semuanya cuma gara-gara Garmin saya tuh alat penunjuk apa komputer kecil di sepeda itu nggak nyala. Saya pencet-pencet-pencet lupa, saya nggak ngayu, gubrak jatuh. Selebihnya itu nggak jatuh. Tapi pertama kali dari yang udah biasa nyaman, Menuju sesuatu yang baru banyak hal nggak nyaman, nah ikut Tuhan kayak gitu. Sekarang saya nikmatin rasanya, pakai baju yang ketat gimana, terus pakai e cleat naik road bike tuh kayak gimana, ada banyak. Saya banyak pengalaman dan untungnya saya pengen nyoba, pengen eksplor. Nah waktu saya ikut Tuhan, Tuhan suruh saya itu naik level, keluar dari comfort zone saya, saya bilang gini, di dunia aja waktu saya keluar dari comfort zone saya ketemu banyak hal yang indah. Apalagi kalau Tuhan yang suruh, saya mau disitulah saya ketemu misteri Tuhan. Rahasia Tuhan terbuka sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Dan saya mengalami more of God dalam hidup saya. Berapa banyak baik ibu saudara yang mengikuti kebaktian ini ingin mengalami more of God. Melangkah keluar dari zona nyaman kita. Aduh di perahu goyangannya udah gemeteran ini jalan di atas air. Saya suka berenang tapi nggak pernah jalan. Kalau jalan di dalam air pernah. ringan tapi jalan di atas air. Hmm. Saya kutuwan dari tahun 87 lahir baru. Selama 34 tahun saya banyak direnggangkan, di stretch keluar dari zona nyaman saya. Ya anak anak baik-baik, teman-teman suka nanya, "Bro, lo gak pernah nakal ya?" Nakalnya saya paling nyobain rokok, sekali kagak enak, nggak nyoba lagi, ngebut-ngebutan, ya. udah gitu ya. Udahlah dibonceng-bonceng, orang gak pernah naik sendiri. Suruh ngangkat-ngangkat, saya lakukan pelayanan ke desa-desa, mandi dikali, ada sapi dikali. Oke siap direnggangkan kapasitas saya, suruh main musik siap, suruh nyanyi siap. Ya asal yang denger tahan aja ya, suruh khotbah siap, mimpin kaum muda siap. Wah enak ya hebat enggak itu merenggangkan kapasitas. Suruh melayani orang yang jauh lebih tua dari saya puluhan tahun siap bayangin mau ngomong apa loh. Suruhlah ayami anak-anak. Siap. Parkir, siap. Itu waktu saya disuruh khotbah bahasa Inggris, diundang khotbah bahasa Inggris. Itu nggak gampang, tapi saya mau. Kalau itu tuan yang suruh, saya mau. Di situ saya mengalami more of God. Apalagi bangun Gilgal Center 1. Gilgal Center 1 selesai, bangun Gilgal Center 2. Ada banyak hal bikin pastors and leaders conference. Bikin next gen conference banyak hal Tuhan renggangkan kapasitas saya. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya selesai di sini. Kalau kita ingin mengalami more of God, yang pertama tadi apa? Yuk kita ulangi ya. Untuk mengalami more of God, yang pertama membangun komunikasi dengan Tuhan itu yang pertama. Yang kedua adalah melangkah keluar dari zona nyaman kita. Yang ketiga. mempercayai Tuhan. Ini ayat yang terakhir, ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Jadi Petrus sudah jalan terus dia takut. Karena ada goncangan kan. Gak mungkin deh coba sesuatu yang baru itu gak ada goncangan. Gak mungkin. Pasti ada men-challenge diri kita sendiri. Mengalahkan rasa takut dan lain-lain. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Tuhan tolonglah aku. Dia mandang Yesus. Dia panggil Yesus. Segera Yesus mengeluarkan tangannya memegang dia. Alkitab nggak bilang lalu. Yesus bilang makanya lu Petrus. Sejagoan sih lu jalan di atas air. Orang mana-mana jalan di atas darat. Ngerti gak loh? Yesus nggak gitu itu kita. Segera. Coba bilang sama-sama segera. Kalau ikut kebaktian sama suami istri anak-anak bilang ini segera. Lihat mata mereka dan bilang ini segera. Yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Masalahnya di mana kurang percaya. Dari situ saya dapat poin khotbah ini, mempercayai ya Tuhan." Ngomong sama Tuhan udah dekat, kan udah kenal, udah dekat. Kita udah mau melangkah, masa setengah jalan gara-gara tantangan, kritik, gara-gara angin, badai, hujan, banjir kita berhenti. Jangan Maju terus makanya doa saya dalam masa pandemi covid ini Tuhan jangan ada yang mundur. Jangan ada yang kecewa, jangan ada yang marah, jangan ada yang tinggalkan Tuhan. Semuanya tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Yesus berkata hai orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang. Bagaimana sih mempercayai Tuhan? Saya mau turun dari perahu, saya mau tulis dua hal dan saya selesai. Tapi surah belajar sesuatu hari ini. Jadi ini poin saya yang terakhir mempercayai Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah pengalaman. Ini seperti koin dengan dua sisi. Jadi jangan pernah kita hanya mengalami Tuhan dan nggak mau mengenal dia. Dan jangan kita mengenal Tuhan tanpa mau mengalami Tuhan. Kan itu jadi teori. Kalau ingin mempercayai Tuhan ada dua hal. Pengenalan dan pengalaman. Kenal dia. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Seringkali untuk kita bisa menghidupkan pengenalan kita ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya kita sakit. Jangan waktu sakit kita bilang gini, ah ikut Tuhan kau sakit sih. Justru situ kita harus bilang begini Tuhan, kalau aku diizinkan sakit. Aku mau mengalami Tuhan yang aku kenal. Engkau Tuhan penyembuhku. situ kita ngalami. Mungkin Bapak Ibu pikir ah ini juan mogi kelihatan seger mas sakit-sakitan. Ya iyalah dari dulu kalau saya cerita. Bahkan saya udah pernah cerita berapa kali. Pernah berapa bulan di rumah sakit. HB normal mungkin 11-12 saya udah tinggal 4. Udah pendarahan terus. Dokter bilang udah nggak ada harapan. Udah mau mati. Ini hidup lagi. Sakit-sakit yang lain. Jadi karena saya mengenal dia Tuhan penyembuh. Saya ngalami dia menyembuhkan. Begitu sakit lagi goyang kan. Istri sakit goyang. Anak sekolah, aduh, kenapa sakit ya? Terus kok nggak sembuh-sembuh udah minum obat? Saya kembali kepada pengenalan saya, Dia Tuhan penyembuhku. Kalau dulu Dia sembuhkan, sekarang Dia sembuhkan. Mungkin ada bertanya kalau nggak sembuh, selalu kita punya Tuhan yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya selalu ada rencana Tuhan di dalamnya nah pengenalan kita tuh perlu bertumbuh supaya kita mengalami apa more of God dalam hidup kita saya nggak bisa kasih banyak contoh kita harus kenal dia Tuhan yang menjaga Tuhan adalah gembala yang baik Tuhan adalah penyedia kita dia adalah Tuhan penguasa dalam hidup kita dia adalah sumber sukacita kita Dia adalah sahabat kita. Dia adalah bapak kita. Dan setelah kita mengenal kita akan mengalami. Disinilah terbangun yang namanya mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Saya selesai doa saya supaya setiap kita mengalami more of God. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan bicara melangkah. Keluar dari zona nyaman kita. Stretch, renggangkan kapasitas kita. Dan saat kita melangkah seringkali kita bimbang, kita ragu, ada tantangan. Ada banyak hal yang membuat kita rasanya benar nggak ya? Aduh maju atau nggak ya? Tetap percaya. Justru di saat itulah kita mengalami Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita.
1: My heart thirst after you oh God. Jesus fills me once again sama-sama nyanyi more of you more of you each day Lord Jesus more of you more of you Yuk, nyanyi sama-sama my heart My heart thirsts after you, oh God. Jesus, Jesus fills me once again. Katakan more of you. More of you, more of you each day. Lord Jesus, more of you,
0: more of you. Bapak yang baik, aku bawakan seluruh jemaatmu. Semua yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Ada banyak pertanyaan dalam hidup mereka. Ada banyak yang rasanya masih jadi rahasia, jadi misteri. Tapi kami belajar hari ini semuanya akan terbuka. Karena Tuhan sayang kepada setiap kami. Dan kami belajar tiga hal. Bagaimana supaya kami bisa mengalami more of God. Ada banyak rahasia misteri yang dibukakan. Bahwa setiap kami membangun komunikasi dengan Tuhan. nggak hanya tinggal dalam perahu, dalam sona nyaman kami. Yang penting tenang, aman, sebodoh amat saya nggak mau ngajak Tuhan ngomong. Bahwa kami tertarik bukan hanya kepada apa yang Tuhan bisa buat tapi kepada pribadinya Tuhan. Sama seperti Petrus kalau itu engkau Tuhan. Kita lebih tertarik. Apa yang membuat Tuhan senang. Tuhan maunya apa sih? Apa sih rencana Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Yang kedua waktu Tuhan bicara belajar berani melangkah. ...melangkah renggangkan kapasitas kita. Dan yang ketiga saat kita melangkah dan ada tantangan tetap mempercayai Tuhan. Ingat dua kata ini, pengenalan, pengalaman. Aku berdoa semuanya mengalami more of God dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.